。知之甚少 ，less is more。大家好，我是来自硅谷的工程师屈直。说到律师呢，大家脑海中闪现的形象是什么样子呢？啊，看过《十二怒汉》的朋友一定会记得这个电影里。民主跟正义一脸严肃、激昂陈词的威严形象，还有这个日剧《Legal High》上这个语速惊人的毒舌律师雅人书。传统的这个律师行业啊，通常给人一种刻板严肃的印象，因为他们身负委托人的重任，需要呢，呃，依靠专业的法律知识帮助委托人，而他们的工作成果呢，又直接影响委托人的经济利益，甚至人身自由，不得不十分慎重。对于诉讼律师而言呢，最重要的工作其实不在这个法庭上怎么打嘴炮，而是在法庭外面的文件审核、法律文书、证据材料等的准备上，台上十分钟，台下十年功的感觉。毕竟事关胜诉报酬甚至名誉声望的事情，谁都不会儿戏。而就是这些穿着正装、满脸严肃、有些古板的大律师们，如今摇身一变，变成了手握大数据、跟人工智能打成一片的时尚潮人。这个不是戏谈的，这种场景就是真实出现在美国的一些呃律师事务所当中的。去年六月的时候，史上首个人工智能律师 Ross， 呃，作为雇员受雇于一家美国律所，他呢作为这个机器人雇员啊，跟人类一起工作。这个 Ross 呢是一款基于 IBM 认知计算器 Watson 的软件。我们后续讲这个医学的时候啊，会提到这个 Ross 有一个同胞姐妹，也就是沃森肿瘤助手。先说这个 Ross 啊，他作为聪明的律师呢，他可以像 Siri 一样听懂人话，而且呢有大量的这个案例跟法条储备。它的作用呢主要有两块，作为基础作用呢，它可以用于法律检索，也就是说，呃，我们只要输入我们想要的问题，比如说过去五年内纽约破产后学生贷款的这个债务可以被清偿吗？这个时候 Ross 就会运用呃自然语言处理系统。对这个问题呢进行分解，确保自己真的懂了这个电脑前人类想问什么，然后呢，再在自己庞大的数据库里面找答案，然后提供人类去阅览。所有这一切啊，几秒钟之内就完成了。此外呢，它呢可以根据人类输入的信息，对未做判决的案子做出这个胜率的预测，然后呢提供这个庭审策略等解决方案。这个听起来其实是很厉害的。我们先说说这个法律检索吧。传统的法律检索的这个工作啊，人类律师是需要搜索、阅读大量的材料的，而且还需要啊总结、整理啊、排管，这些需要大量时间。在这方面呢，可以说 Ross 在效率上和准确度上是完爆人类。咱们国内做律师助理的朋友肯定都遇到过这种场景，比如说呢，律所合伙人安排你去做一些法律研究的工作，目的呢是想了解这个近年来啊某一特定类型案例的这个判决趋势。以及呢，这个诉讼的这个争议焦点这样的讯息，然后你熬了一晚上夜，然后搜这个资料，比较分析，然后调整再排版，用了十个半小时，然后你近乎完美的完成这个任务。第二天合伙人一看，也没怎么夸你，就说一句，说你做的不错，但是这样的案子现在很多，你以后每周给我做一份。你这个时候这不就痛并快乐的做这工作，而且一干可能就干上了三年。这个时候呢，我们就有这个人工智能助手。作为一个律师啊，以前这个律师和律师助理们需要耗费几十个小时，甚至几个星期、几个月才能搞定的工作。对于这个 AI 来说呢，几分钟、几秒就没问题了。像这个法律文书的写作这样的工作就更不用提了，因为基本呢是套模板
，即使呢对人类律师来讲也是不太用动脑子的，所以只要输入这个案件的基本信息，然后我们就可以搜索到这个案件类型，然后瞬间输出一整套法律文书，然后它还不会有错字这就是手残党的福音。再说说不明觉厉的这个预测功能啊，说这个案件预测，我们首先面临的一个问题。就是这个影响法官大人们判案的这个主要因素到底是什么？当然，最主要的肯定是法律了。但是当初法律制定的时候，这个立法者呀，他不能顾及到方方面面，也没法考虑这个未来情形。这个时候呢，就需要这个法官啊，用自己的智慧对这个法律做一些合理的解释，能让他啊适用这个案子。在美国呢，咱们是案例法。然后他就可以直接原理之前的类似的案子，然后作为判例，然后做出本次案件的判决。这并不是说这个法律不健全啊，不能说是这个法官因为法律不管他就可以胡来。相反，这个实际上是法律健全的一个体现，只不过这个方式不太一样。所以，不同的这个社会阶段、国体、政体啊，政策背景、呃预期、社会影响、历史判例，甚至一个这个法官的这个年龄、性格啊等等因素，都会导致。这个法官使用不同的法条和判例，对于这个法条和判例呢，都会有不同的解释，从而呢，对这个案件产生或多或少的影响。那么，既然有这么多因素，我们怎么才能维持更好的司法，保证司法的公平正义呢？关于这个问题啊，不光是啊，法官内部、学术界现在也在吵啊，有很多学派，哎，你说我是不懂民主，我说你不懂国情。啊，就我对，就你们都错了。这大家吵来吵去的，也吵不出个什么。这个其实也是咱们这个社会科学啊，被这个自然科学诟病的一点。司法界呢，这个审判往往会受到一些主观呃因素的干扰啊、呃，没办法，就是直接通过全面客观的数据来来办案。但人工智能这个律师 Ross 他就不会出现这种呃。过于主观的这种问题，比如说钻牛角尖、认死理他在案情分析的时候呢，他可以扮演一个史官，他可以呃系统详细梳理、总结这个不同历史时期的判例跟法律，然后客观认知处理所有交给他的数据。这个学识使人明智啊！这个诸葛亮为什么这么牛呢？他这个躬耕于南阳啊，他就可以知道天下大局，局势看清楚了，他就可以推算以后的这个时局变迁。所以咱们这个 Rose。就是一个高科技版的一个律政诸葛亮，他呢可以啊凭借海量的数据，也可以总结出一定的历史发展规律。比如说呢，根据这个大数据看啊，某某法官早期判决呀、啊，他对这个版权问题比较保守，但是十年前呢突然就很激进了，近五年这个激进的倾向呢又慢慢的稳定下来，然后比较倾向于啊判定这种案子为侵权。那么你作为一个，假如说一个唱片公司，然后 Rose 呢就会给你。一个比较高的胜诉率，告诉唱片公司你们赢面是很大的，而且会建议啊这个律师团队使用在概率上比较能打动这个法官的诉讼策略，这就有点算卦的意思了。通过不停的这个学习新的判例 ，Rose 呢还可以改变自己这种所谓算卦的这个思路啊，从而使自己呢对天下大局有一个更好的把握，下次呢就能算得更准一点。他呢是一个秉承终身学习理念的算命先生。你想想啊，就是如果一个诉讼律师负责一个案子，呃，对方律师是有这个 Ross 的黑科技，他就不但知道跟你对抗有多大胜率，还知道运用什么庭审的策略来提高这个胜率，甚至呢，啊，知道怎么利用你职业技能的短板，或者你这个律所的自愿短板来获取主动权。那这仗怎么打
，你八成就肯定就要辞退自己手下那俩兢兢业业的律师助理，然后重金买下一个 AI 律师助理。这种人工智能律师的黑科技呢，也会带来一些啊意想不到的连锁反应，比如说。我们不但利用 AI 去协助打官司，还可以用这个 AI 呢掐算一些这个裁判的进程。有一家名为这个 Legalist 的硅谷初创公司，它就提供这种能掐会算的这种商业诉讼的金融服务。他们呢用算法，然后判断哪个律师他胜算比较大，然后呢再提供这个律师他开庭所需的花销，然后呢在这个呃胜诉判决中赚取一定的利润。所以你这么一看，这不光律师要失业了，这拉着打官司出席法律咨询人员也一起要下岗。那面对这个人工智能的浪潮，对于各行各业来说，一个不可避免的问题就是，就我会不会失业？这个问题，我们一向觉得高端大气上档次的这个律师行业显得也很突出。我们之前讲了这个法律检索跟案件预测，这个机器人对人类智商有这个压制，但是在不远的未来，这个大部分的律师工作会被机器人取代吗？现在现役的律师会不会大批失业呢？其实我们没必要这么悲观啊，法学院的孩子还是要啊好好学习，少打游戏。啊。危机观念肯定还是有的，虽然呢，我们这个呃 AI 的广泛运用会让这个律师助理和实习律师们失去大部分价值，而且呢，部分的代替律师处理一些涉及大量文字检索这样的工作，这个呢，实际上不会让律师下岗，而是呢，会让这个呃律师去粗存精。会用科技的律师呢，他以后实际上会有更大的优势，然后替代到那些啊比较保守的、拒绝更新思想的一个律师。目前来看呢，人类律师实际上在一个诉讼案子里面，他是不可替代的，因为跟当事人接洽的必须是人，开庭参加辩论的也必须是人。要求一个机器人不但要跟当事人沟通，了解真实的诉求，获得情感上的认同，他还得在法庭上说服法官，说服陪审员。这个呢，机器人现在做是非常非常非常难的。呃，但是那些这种就是比较机械化的工作，或者说比较没有创新性的工作，没必要跟人打交道的工作，那些呢，它以后是没有竞争力的，会被人工智能取代的。与其说这个人工智能淘汰人类律师啊，我们不能这么理解。在未来呢 ，AI 与律师的关系其实就跟今天这个律师助理跟律师的关系一样，它是并肩作战。AI 呢，可以。给律师提供精准的数据跟高效的检索工作，使得律师呢可以在短时间内处理大量工作，然后呢减少了这个诉讼成本。因为科技的目的是为人服务的，淘汰律师肯定是为了选拔更优秀、更懂得追随时代的律师。目前呢 ，AI 的法律工作呢还是有一些现实问题的。第一个呢就是这个律师的义务范围问题。咱们上文说过啊，这个 AI 对于律师而言，其实他就是个助理。但是有这么个问题，就是这个助理是不是有点太聪明了？他可能在一些特定工作中，他比活过的任何人都聪明。这个呢，就导致很多时候一个律师啊，他不知道这个助理是怎么决策的。比如换句话说，这个助理在决策过程中，他是一个黑箱子，你不知道里面是怎么回事。按理说呢，一个职业律师实际上是有义务，他呀必须要对这个参与法律服务的人。啊，他要进行监督，确保的他这个行为是符合律师规范的。那这个义务是不是要延伸到 AI 上面呢
。第二个就是保密。我有一次参观的一个科技公司，我们拿这个举例子啊，那个科技公司就是自己做的产品，然后将其呢作为呃服务出售给律所。这个 AI 产品固然出厂的时候是由本公司的这个工程师团队已经调教过了，但是呢，它以后还会不断进步。事实上，在用于各个律所的呃实物中呢，这个 AI 会不断的学习新的案例。然后呢，加入自己的知识储备里面，优化、提高自己分析的质量，就像一个倡导终身学习的一个学霸一样。啊、呃，这个时候运用这套系统的律所就要考虑这么个事情，就是呃，我们涉密的这个案例要不要让 AI 知道？我们讲过这个 AI 算卦的本领啊，但是如果这个诉讼的对方也用了这套系统，那 AI 学到的关于我方律所的知识，是不是就会被对方利用起来？然后。去有针对性的制定出啊，对我自己诉讼的一个策略呢？那这个东西不就是搬起石头砸自己的脚吗？第三个呢，就是职业授权跟监管的问题。我们都知道，进入这个律师行业是需要通过司法考试的，它是对这个法律人基础知识和法律素养的一个考察。如果呢，这个 AI 投入市场，甚至单独办案的时候，它是不是也应该有一个啊资格考试，然后挂这儿上岗？另一方面，既然持有科技的地方可以这么算卦。那没科技的地方是不是就太不公平，只能抓瞎了？如果这么不规范的话，那未来的正义不就是一种呃科技力量的比拼，而并不是真正有理的人才会赢呢？这个是一个很严峻的问题。我们这一讲呢，给大家介绍了这个 AI 法律助手，还有他呢对整个律师行业的影响和现在啊、呃、面临的问题。当很多法律人啊谈论未来的时候，他没有意识到，其实未来现在已经到了，很多行业都是这样。当我们感觉自己就我们在聊一些科幻的东西，但实际上呢，这些科幻的东西已经不知不觉的啊在我们身边发生了。如果呢，你对人工智能在法律领域的应用有一些不同的见解或者疑问的话，也欢迎你在评论区踊跃的留言。好了，今天这一讲就到这里，我是来自硅谷的工程师屈直，我们下期再见。